0: Lecturas que me inspiran del libro La ley de la divina compensación, el trabajo y la vocación verdadera. Una de las transiciones más positivas que puedes experimentar es dejar de considerar tu trabajo como un empleo para empezar a considerarlo una vocación. Un empleo es un intercambio de energía en el que tú haces una tarea material y alguien te da dinero a cambio. Sin embargo, una vocación es un campo orgánico de energía que surge de los aspectos más profundos de lo que eres en la plenitud de lo que Dios designó que fueras e hicieras. Considerar tu trabajo como un empleo en vez de considerarlo una vocación marca la diferencia entre si vas a vivir en el universo milagroso o no. Tienes una vocación simplemente porque estás viva. Tienes una vocación porque eres una hija de Dios. Tienes una vocación porque estás en esta tierra con un propósito divino, elevarte al nivel de tu posibilidad creativa más alta, expresando todo lo que eres a nivel intelectual, emocional, psicológico y físico para hacer que el universo sea un lugar más bello. Y cuando lo consigues, tu vida entera se convierte en tu sacerdocio en tu sacerdocio, una manera de servir a Dios y al mundo. Te recuerdo, voy a hacer aquí un pequeño inciso, que si tú no has visto las lecturas anteriores, este libro se basa en sus aprendizajes relacionados con el libro Un curso de milagros. Y un libro Un curso de milagros utiliza una terminología muy judío cristiana Si de pronto a ti no vibras con la palabra Dios, cuando yo la lea, según está en el libro, puede reemplazarla por universo, divinidad, mente uno, ¿ok? Entonces, ella utiliza simplemente la misma eh, terminología eh, relacionada con el libro que se leyó, con el que está basado este, este libro de la ley de la divina compensación, ¿ok? Venga, continuamos. La mejor manera de invocar tu verdadera vocación es ponerte al servicio de Dios. Si piensas en el dinero solamente como algo que consigues a cambio de hacer un trabajo, nunca te liberarás de pensamientos limitados sobre el dinero. Somos herederas de las leyes que rigen al mundo con lo que nos identificamos. Si, de, si te identificas solo con el plano material, te pones bajo los efectos de severas realidades económicas de escasez y carencia. Pero si te identificas con el plano espiritual, Solo estarás bajo la ley de Dios. Estoy buscando trabajo. Estoy tratando de averiguar qué debería hacer. Y no sé cómo voy a llegar a fin de mes. Son frases que confunden al universo. Un hijo de Dios no tiene que buscar trabajo. Un, un hijo de Dios no tiene que averiguar qué hacer. Un hijo de Dios no tiene que preocuparse por llegar a fin de mes. Un hijo de Dios es simplemente un imán para todas las cosas buenas, el tú que piensa que la vida es una lucha o un lugar en el que estás solo, no es, verdad, no es el verdadero tú. El tú verdadero ya tiene la función que le ha otorgado Dios y el universo está configurado para apoyarla. La mejor manera de invocar tu verdadera vocación es ponerte al servicio de Dios. La siguiente oración diaria es de un curso de milagros donde quieras. Donde quisieras que fuera, ¿qué te gustaría que hiciera? ¿Qué te gustaría que dijera y a quién? Mientras que un trabajo está separado del resto de nuestra vida, una vocación es una, es una culminación del resto de nuestra vida. Al esforzarnos por ser lo mejor que podemos ser, creamos el diseño interno mediante el cual lo hacemos lo mejor que podemos. Al nivel del alma queremos trabajar, queremos crear, queremos ser productivos y servir a los demás y compartir nuestros dones con el mundo. A menudo lo que nos frena no son, no son formas de obstrucción externas, sino internas. Y nada nos libera internamente más que el deseo y la voluntad de servir. El mundo puede darte un trabajo y un trabajo se puede perder, pero una vocación verdadera, te pone en un área profesional que no se puede perder, ya que refleja tu disposición de hacer lo que te sientes llamada a hacer de dentro de ti para ayudar a sanar el mundo. Es entonces cuando el universo registra tu, registra tu verdadera sustancia, tu verdadera sinceridad y tu verdadero propósito. Algunas cosas que hagas producirán riqueza mundana, otras cosas no producirán directamente ninguna clase de riqueza, pero, si son las que tienes que hacer, invocarán milagrosamente riqueza desde otras fuentes. Perder un trabajo no significa perder tu vocación, porque como embajador personal de Dios se te ha asignado una tarea permanente, estás aquí para representar a quien te ha enviado, y Él no cambia la idea que tiene de ti, Dios nunca te deja sin trabajo y eso es verdad, no solo acerca de ti, es verdad acerca de todas nosotras. Cualquier cosa que parezca separarnos a unos de otros no es el nivel más profundo de nuestra identidad. Todos tenemos diferentes trabajos, pero el mismo sacerdocio. Algunos somos escritores y artistas, otros matemáticos, algunos ni siquiera tenemos trabajo tal como el mundo define el trabajo, pero nuestro valor individual es no está determinado por lo que hacemos, sino por la conciencia con la que lo hacemos. Todos estamos aquí para ser canales disponibles para el amor que todo lo cura. El trabajo toma una forma, pero nuestro sacerdocio es el contenido. Incluso, si pierdes tu empleo, sigues teniendo tu sacerdocio porque forma parte de la persona que eres. Tu vida no tiene menos valor si estás en paro, como lo define el mundo. Si eres bondadoso con la gente, si eres compasivo, si pones tu excelencia en lo que sea que estés haciendo, entonces estás haciendo el trabajo para el que se te envió. De eso surgirá la siguiente forma necesaria para albergar las energías que estás produciendo. ¿Significa eso que no tienes que buscar un trabajo como lo define el mundo? Por supuesto que tienes que buscarlo, pero lo haces con una conciencia diferente. ¿No te presentas a una entrevista de trabajo? ¿Cómo puedo impresionarlos? Necesito este trabajo de verdad. En vez de eso, tu proceso se parece más a lo siguiente. 1. Pones en manos de Dios tu necesidad de trabajar. Entregarle una situación a Dios significa entregarle tus pensamientos en relación a ella. Estás, pro, estás programando tu mente para tener los pensamientos más creativos, positivos, perspicaces y beneficiosos. No estás pasándole tu responsabilidad o entregando tu poder sobre algo externo. Estás asumiendo la mayor responsabilidad sobre tus circunstancias, pidiéndole a Dios que haga de tu mente una literal piedra de toque para los avances milagrosos. Avanzas con la confianza que te proporciona Dios. Número 2. Mientras permaneces alerta a cada oportunidad que se presenta, pones tu energía de manera entusiasta en idear y crear nuevas posibilidades. Recuerda que el universo es infinitamente abundante como un huerto lleno de fruta para ti. Pero si tienes hambre, no puedes simplemente mirar el huerto desde el otro lado de la calle. El universo te trajo al huerto. Tú eres el que tiene que recoger la fruta. ¿Estás dispuesta a aprovechar la oportunidad con positividad y fe? Número 3. Rezas y meditas pidiendo una guía interna sobre a quién llamar, qué hacer, etc. Cuando meditas y rezas, emites ondas cerebrales diferentes. Recibes impulsos de percepción y creatividad que no fluyen fácilmente en una mente ansiosa. Entras en el templo interno de la sala de máquinas desde la que generas las probabilidades de éxito. Estoy demasiado ansioso para meditar. Es una de las cosas más contraproducentes que podemos decir. Cuando meditamos, dejamos de estar ansiosas. Número 4. Te das cuenta de que no puedes saber cuál debería ser o dónde debería estar tu próximo empleo. Confías en que hay un plan perfecto para el despliegue de tu bien más elevado que tu mente racional no puede formular. El plan de Dios funciona y el tuyo no. No puedes saber cómo encaja mejor tu parte en un plan mayor para la sanación del mundo, pero Dios sí lo sabe. Tu trabajo consiste simplemente en abrir tu mente y abrir tu corazón para que entonces una conciencia superior pueda fluir a través de ti. Número 5. Antes de ir a la entrevista de trabajo, audición o reunión, lanzas luz y amor a todas las personas con las que vas a estar y a la situación misma. Tu mente se convierte simplemente en dar y recibir amor, lo que es otra manera de decir, hágase la voluntad de Dios. Ves cada interacción como un encuentro sagrado. Te propones que esta y todas las ocasiones sean situaciones en las que expresas tu ser más verdadero, más brillante, más amoroso. Y lo que suceda más allá de eso se lo dejas a la inteligencia del universo. No vas a la entrevista para tratar de conseguir un trabajo. Vas a hacer tu trabajo. Estos cinco pasos pueden parecer cosas insignificantes. Difícilmente parecerían los principios de funcionamiento que mueven el universo. Sin embargo... Eso es exactamente lo que son. En el plano espiritual no tienes competidores, no hay competencia para tu posición, ya que eres una expresión única de la mente de Dios. No solo tienes un lugar en el universo, tienes una función esencial en el universo. Solo tú puedes hacer el trabajo de ser tú y el universo mismo queda incompleto sin ti. Darse cuenta de esto no es arrogante, sino humilde, ya que te pones al servicio de la mayor obra que hay, la actualización de tu propio potencial. La función más elevada es simplemente ser la persona que eres capaz de ser y de ese esfuerzo, el desarrollo de tu bondad y positividad, tu vulnerabilidad y disponibilidad a la vida, surgirá tu vocación. Según te vas convirtiendo en quien estás destinada a ser, lo que estás destinada a ser se presentará ante ti como un camino de pétalos de rosa. Puede que estés pensando, no sé cuál es mi vocación, pero Dios sí lo sabe. Él sabe cómo puede encajar de la mejor manera tus talentos y habilidades en su plan para iluminación y curación de todas las cosas. Los talentos que tengas, Él los glorificará cuando los uses para glorificarlo a Él. Y los talentos que ni siquiera sabes que tienes, que ya yacen latentes dentro de ti, surgirán cuando te entregues más hondamente al amor. Tu vocación es lo que harías. ¿Te pagaran por ello o no? Tu vocación es lo que te conecta con tu ser más profundo y la vida que te rodea. Si no tienes ni idea de lo que podría ser eso, simplemente reza. Querido Dios, por favor, Úsame, y la conciencia de tu vocación aparecerá milagrosamente. Desde pequeñita, mi hija sentía, se sentía fascinada por los relatos de reyes y reinas históricos. Me solía decir constantemente, Mami, cuéntame una historia de una reina. Incluso, siendo muy pequeña, leía libros sobre el rey Enrique VIII y sus esposas. Y me seguía por toda la casa para contarme algún incidente histórico. Ahora se está doctorando en historia. Aunque algunas personas me han sugerido que puede que no le resulte fácil encontrar trabajo como profesora de historia. Cuando acabe el doctorado, no me preocupa que no sea capaz de ganarse la vida como historiadora. Porque la historia no es un trabajo para ella. La historia es su vocación. Le emociona realmente. Ya prosiga su labor. Co ya prosiga su amor por la historia como profesora o escritora o comparta sus conocimientos de alguna otra manera. Indudablemente su pasión hará que sea útil para el mundo. No tengo ninguna duda de que en el universo milagroso ella será compensada apropiadamente por el trabajo que hace. Siempre me entristece oír a los padres que le dicen a su hijo o a su hija pero ¿cómo vas a ganarte la vida haciendo eso? cuando él o la joven sienten una clara pasión por algo, al leer la biografía de Steve Jobs, cualquiera puede ver que ese niño que amaba los ordenadores y trabajaba sin parar en el garaje de sus padres, no solo estaba pensando en cómo conseguir un empleo y estaba respondiendo a una vocación más elevada, una vocación que resultó ser para la posteridad, y nadie pone en duda la abundancia que creó. No todos tenemos el talento de un genio de los ordenadores, pero todas tenemos una llamada a la grandeza. El verdadero tú, tu ser sagrado, está más allá de cualquier límite del mundo de los mortales. También están los talentos y la brillantez que hay dentro de ti. Cuando vives con ese conocimiento, simplemente reconociendo y apreciando el espíritu divino que, re de, divino que reside en todos nosotros, alcanzas el carisma de una persona que tiene confianza en sí misma. Alguien que tiene confianza en Dios demuestra confianza en el mundo. Alguien que se considera un seguidor de Dios de la da la impresión de ser un líder en el mundo. Desarrollarás una especie de luz invisible, una certidumbre humilde, una grandeza que procede de más allá de ti misma. Tus habilidades, tu inteligencia, tus talentos, tu personalidad, tus circunstancias y tus sueños confluirán con un hermoso patrón en un hermoso patrón, y verás todo esto como tu vocación, una llamada en las dos direcciones, en una canción continua, de tu corazón al universo y del universo a ti. En palabras de Confucio, elige un empleo que ames y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. Y aquí terminamos la lectura del día de hoy. Espero que te haya gustado, espero que, ya, que te haya inspirado, espero que te aporte algo útil para tu vida, para que sumes más amor, más gozo, más plenitud, más alegría. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y recuerda que quiero invitarte a que conozcas los cuadernos y los talleres de transformación personal. Los cuadernos concretamente son entrenamientos que te ayudan a pasar de las creencias limitantes a las creencias potenciadoras. Y, en los, y los talleres también van muy enfocados en eso. La diferencia entre los talleres de transformación personal y los cuadernos es que los cuadernos realizas un entrenamiento práctico en tu vida cotidiana. Ya que son cuadernos que tú vas a tener que escribir, que la escritura es parte del proceso, del método que he creado, cre, creado con estos cuadernos de transformación. Te invito a conocer principalmente el cuaderno Despertando el Amor Propio. Es un cuaderno personalizado que lleva la energía de tu nombre tanto en la portada como en las páginas internas del cuaderno. Es un entrenamiento que está creado para hacerlo en 90 días, pero eso no significa que esos 90 días tengan que ser días consecutivos. Para alguien ese entrenamiento puede durar 90 días consecutivos, para otra persona puede durar 6 meses, para otra persona puede durar un año pero la intención con todos los ejercicios prácticos en tu vida cotidiana que yo te recomiendo desarrollar en este cuaderno de transformación es para, con la intención de que los hagas a tu ritmo, que respetes tu proceso, por eso esto es un cuaderno que ni siquiera tiene, no tiene hojas numeradas, no tiene hojas con fechas, para poco a poco empezar a, a desvincularnos del tiempo como lo entendemos a a hoy en día, y trabajar un poco más con, con la física cuántica, ¿ok? Entonces, eh, si tienes alguna duda relacionada con los talleres y los cuadernos, me puedes escribir un correo, escribir un WhatsApp, o aquí debajo de este vídeo, si lo estás viendo por Facebook o por YouTube, puedes acceder directamente a la página web con toda la información. Y por último, quiero invitarte a que te unas a algunas de las siguientes comunidades, algún canal o grupos de Telegram, o sencillamente que te suscribas a la newsletter de las lecturas que una vez al mes te mando las mejores frases encontradas eh, en los libros que estoy leyendo. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos mañana con la siguiente lectura.